0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt Podcast. Heute in der Episode 5 geht es um einen Wandeführer, den ich dir gerne vorstellen möchte. Und wo ich ihn her habe, das kannst du dir sicherlich schon denken, denn in der Episode 2 haben wir dir ja das Alpha 1 -Lädle vorgestellt. Und genau da war ich im letzten Jahr und konnte gar nicht wieder rausgehen, ohne mit einem Stapel Bücher und vielen anderen tollen Sachen den Laden zu verlassen. Und eines davon stelle ich dir heute vor. Das Buch heißt Zeit zum Wandern, Schwäbische Alb. Die 40 schönsten Wanderungen, GPS-Tracks zum Download, Top-Touren zu sagenhaften Ruinen, spannenden Höhlen, Highlights der Region. Dieses Buch ist vom Bruckmann Verlag und es gefällt mir gut. Es beinhaltet 40 Touren und es wurde geschrieben von Peter Frei, Peter Frey erkundet seit mehr als 17 Jahren als freier Reisejournalist Europa, Mitteleuropa und Skandinavien und er schreibt in Zusammenarbeit mit seiner Frau und ich habe verschiedene Zahlen gefunden, also die höchste, die ich gefunden habe, war, er hat bis jetzt 50 Rad- und Wanderführer erstellt. Er lebt im Neufen, im Kreis Esslingen. also ja, er kennt sich aus auf der Schwäbischen Alp, würde ich sagen. Und dieses Buch, das ist ähm, ein Softcover-Buch, ist also zum Wandern super geeignet, es ist recht leicht, ich habe es mal gewogen, es wiegt so ca. 300 Gramm, es hat 192 Seiten mit 180 farbigen Abbildungen, im Format ist es ein bisschen kleiner als A5 und 1,5 cm dick, also liegt richtig gut in der Hand, kann man gut durchschmögern und das Besondere finden. Und in den nächsten Minuten stelle ich dir das Buch einfach mal ja, Stück für Stück vor, damit du dir vorstellen kannst, was du damit alles haben könntest. Du hörst es auch rasch, denn ich habe das Buch also in der Hand. das ist alles echt. Ich blätte mal durch. Und ich klappe das Buch jetzt auf, denn es geht gleich vor der ersten Seite noch los mit einer Übersicht von Piktogrammen, die den Überblick auf den einzelnen Touren erleichtern. Das ist in so einem Klappeinschlag. Da kann man also immer mal wieder reingucken, wenn man bei einer Tour ist und nicht weiß, was die einzelnen Piktogramme bedeuten. Das Erste, was ich dir vorstellen möchte, sind die Piktogramme über den Schwierigkeitsgrad der Tour. Wir haben drei verschiedene. Das sind leichte, mittelschwere und schwierige Touren. Das sind mit den Farben blau, rot und schwarz gekennzeichnet. Und dann kommen noch Piktogramme zur Weglänge, Höhenunterschied und so weiter. Da, die sind alle angegeben bei den Wanderungen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Auch gleich auf, dem, auf der vorderen Klappe ist ein Link abgebildet, nämlich der, um die GPS-Daten herunterzuladen. Und auf den Link gehe ich später nochmal ein, weil das habe ich natürlich ausprobiert. Es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, da ist ein Link und dann weißt du gar nicht, wie es funktioniert. Aber dazu später mehr. Wenn man dann die vordere Klappe aufschlägt, hat man eine Übersicht mit allen Wanderungen auf einer Straßenkarte und sieht, die sind schön verteilt, es sind sehr viele im Raum, sag mal Bad Urach, Münsingen, Haiingen, da ist ein Großteil. Aber es gibt auch Touren bei Friedlingen in der Nähe von Schwenning, in der Nähe von Albstadt und auch in die andere Richtung gehen, in der Nähe von Heidenheim, bei Ulm, bei Schwäbisch Gmünd. Also, es ist gut verstreut über die Schwäbische Alb und auch hier sind gleich die farbigen Markierungen genutzt, dass man gleich sieht, welchen Schwierigkeitsgrad die Wanderungen haben. Zum Beispiel in der Region Bad Urach gibt es die Wanderung 18, die ist blau, also ist eine leichtere. Oder die Touren 19, 21, 22 und so weiter. Das sind alles rote Touren. Also dort muss man schon ein bisschen fitter sein. Auf der Klappe hinten werden die Zeichen der Tourenkarten erklärt. Da sind so Symbole wie S-Bahn, Turm, Leuchtturm, Reitanlage. Also vieles ist ja selbsterklärender. Wenn du mal nicht weißt, was ein Symbol bedeutet, dann kannst du da nachschlagen. Wenn man die Klappe hinten aufschlägt, trifft man als erstes auf eine Faltkarte. Die kann man rausnehmen. Die hat im Maßstab 1 zu 200.000, also ein Zentimeter entspricht zwei Kilometer, das ist keine Wanderkarte, das ist nur eine Karte, die dafür da ist, sich einen Überblick zu verschaffen, wie man anfahren kann, welche Wanderungen in der Umgebung noch so sind und was man machen kann, wenn eine Wanderung nicht funktioniert, also welche Ausweichwanderungen da in der Gegend noch anzutreffen sind. Ich habe gerade schon gesagt, der Maßstab 1 zu 200.000 ist für eine gute Wanderkarte definitiv nicht geeignet, weil er viel zu groß ist, eine richtig gute Wanderkarte hat einen Maßstab von 1 zu 35.000, sprich 1 cm sind 350 Meter und da kann man gut mit wandern und den Weg finden. Wenn man die Karte dann rausmacht, ist auch mal eine Auflistung mit 41 Wanderungen, die dann mit ihrer Gehzeit, mit ihrer Länge, mit ihren Höhenmetern und den einzelnen Kriterien, die dann durch die Piktogramme dargestellt sind, zum Beispiel scheint da viel Sonne oder kann man mit der Bahn anreisen, nochmal schön aufgelistet sind, also ein prima Überblick, wenn du denkst, ah, ich würde heute gern, egal wo, eine Wanderung machen, die ist ähm, sieben Kilometer lang, dann kannst du hier durchschauen, welche Wanderungen es alles gibt und das sind einige und dir dann deine perfekte Tour raussuchen. Jetzt haben wir uns den Aufbau angeguckt, wie das Buch vorne und hinten aussieht und jetzt fange ich mal an hinein zu und stell dir vor, was dich auf den Seiten des Buches erwartet. Zu Beginn, also nach dem Inhaltsverzeichnis natürlich, gibt es erstmal eine Einleitung mit Fakten zur Schwäbischen Alb. Da geht es um Themen, wie die Schwäbische Alb entstanden ist, was Verkarstung ist, um die Schwäbischen Vulkane, die Vegetation wird vorgestellt, die Spuren der Besiedlung und bezüglich Essen und Trinken, was man da auf der Schwäbischen Alb so antrifft. Dann gibt es eine wunderschöne Übersicht Schwäbische Alb in Zahlen und die ist deshalb so schön, weil die direkt auf einem Foto vom Blautopf abgedruckt ist. Also es ist eine richtig schöne farbige Seite mit grün, blau und die Schrift in weiß und hier gibt es dann Fakten über die Schwäbische Alb in Zahlen und ich greife mal einen raus, ein Fakt ist... 170 Kilometer lang ist die Schwäbische Alb, die sich vom Nördlinger Ries im Nordosten zur Donau bei Tuttling erstreckt. Also falls du das noch nicht wusstest, 170 Kilometer lang ist die Schwäbische Alb. Auf den folgenden Seiten gibt es dann noch Tipps und Infos für dich, wenn du unterwegs bist. Das sind Listen, worauf du achten solltest, was du zu einer Wanderung alles mitnehmen solltest was immer vorhanden sein sollte in der Wandergruppe, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist. Nochmal eine Erklärung zu Wanderkarten, zur besten Wanderzeit, Wanderausrüstung und so weiter. Und dann steht groß, auf geht's und dann geht's auch los mit der ersten von 40 Touren. Immer mal wieder zwischendrin wirst du in dem Buch auf Auflistungen treffen mit den Top 5. Und da gibt es verschiedene, die dann aufgelistet sind. Und zwar... Die Top 5 Ausblicke, Kurztouren, leichte Einstiege, Einkehren und ruhige Touren. Und wenn du auf so einer Seite mit den Top 5 landest, zum Beispiel habe ich jetzt die Top 5 mühelose Anstiege, dann sind, wie es der Name sagt, fünf Touren aufgelistet mit ihrer Tournummer, wo du dann ja, zum Beispiel zur Wimsener Höhle gehen kannst, Tour 29. Da gibt es nur einen sehr kurzen Anstieg am Anfang und dann geht es nur noch bergab bzw. talabwärts. Und zum Ende des Buches, wie das so üblich ist, gibt es ein Register, wo du Orte und Sehenswürdigkeiten aufgelistet hast und dir auch dementsprechend dann deine Wanderung dazu suchen kannst. Zum Beispiel greife ich mir jetzt mal raus, das Kloster Beuron ist ja sehr beliebt und da siehst du, es ist auf drei Seiten erwähnt, nämlich auf den Seiten 172, 173, 174, nehme ich dich gleich mal mit hin und auf diesen Seiten ist die Tour 39 beschrieben. So, und nun habe ich dir lange genug, weil es um das Buch herum erzählt, jetzt steigen wir mal ein in eine Beispielwanderung und ich habe mir die Tour 26 rausgegriffen, die ist auf einer Doppelseite beschrieben, also schön übersichtlich und vielleicht ein kleiner Tipp schon mal vorweg, wenn ich mir so eine Tour raussuche, dann nehme ich unterwegs seltenst den Wanderführer oder das Buch, wo ich es raus habe, mit, sondern fotografiere mir es mit meinem Smartphone ab und somit habe ich dann nur die eine Seite dabei, kann reinzoomen, kann rauszoomen und muss nicht, auch wenn es nur 300 Gramm sind, aber muss halt diese 300 Gramm nicht tragen. So, nun aber steigen wir ein in die Tour 26, das ist die Tour, die ich letztes Jahr gemacht habe und zwar ist es die Tour Pro Kruinen im Lautertal. Direkt. Über der Überschrift, neben der Tournummer, ist schon mal zusammengefasst, wie lange man auf dieser Tour unterwegs sein wird, wie viele Höhenmeter zu überwinden sind, wie lang die Tour in Kilometern ist und jetzt kommen die Piktogramme wieder zum Einsatz. Ich schaue gerade mal, wir haben hier ein S-Besteck. S-Besteck steht natürlich für Einkehrmöglichkeiten, Es ist ein Bus abgebildet. Der steht dafür, dass man mit dem Bus anreisen kann. Ein Smiley, also es für Kinder geeignet und ja, vom Symbol her die sagen, ein Tempel. Sprich, da gibt es Sehenswürdigkeiten. Wer hätte es gedacht, bei einer Tour, die heißt Burgruinen im Lautertal. Dann in den ersten Zeilen ist die Wanderung angeteasert. Also was macht sie so besonders? Ich lese dir das direkt mal vor. 18 Burgruinen sitzen an den Kanten des großen Lautertals. An dieser Wanderstrecke mit zwei Anstiegen zur Talkante liegen drei Burgruinen. Hohen Hohengundelfingen, Bicheshausen und Hohenhundersingen. Am beeindruckendsten ist Hohen Hohengundelfing mit seinen mächtigen Buckelquadern. Und dann geht auch schon der Weg los. Da ist jetzt in äh, Prosa beschrieben und es sind einzelne Etappen fett markiert mit Buchstaben bzw. mit Nummern versehen, also Buchstabe A steht für Start. Die Nummern sind dann einzelne Etappenpunkte unterwegs und es endet mit dem Buchstabe E für, wer hätte es gedacht, Ende. Und ich habe es jetzt schon erwähnt, es sind einzelne Etappenpunkte. Die sind dann auch in einem Höhenprofil abgetragen. Man sieht also, wie es bei der Wanderung auf und ab geht und wo die einzelnen markanten Punkte unterwegs sind. Zum Beispiel der Punkt 4 ist die Ruine Hohen Hohengundelfing, die liegt auf 732 Metern. Und wenn man im Text wieder reinschaut, sieht man die Burgruine Hohengundelfing erreicht man nach zwei Stunden 15. Und so kann man zum einen am Höhenprofil den Verlauf der Wanderung ablesen, man kann sich den Verlauf in Prosa-Text belesen und es ist auch noch eine Karte abgebildet, wo man die Wanderung auf der Karte nochmal anschauen kann und sich einen Überblick verschaffen, ob es eine Rundwanderung ist und wo es so lang geht. Dann gibt es noch zwei Kästchen hier auf dieser Doppelseite. Das, in dem einen wird erklärt, nochmal, wie die Wegbeschaffenheit ist, was der Ausgangspunkt ist und wie man gut anreißen kann, also wie die Antwort ist zu dieser Wanderung. Und ein zweites Kästchen, das sieht aus wie ein zusammengeknötes Notizzettelchen. Dort ist vorgesehen, dass man eintragen kann, wann man die Wanderung gemacht hat, wie lange man gebraucht hat, mit wem man unterwegs war und was man überhaupt noch dazu sich notieren möchte. Und so könnte man dann die 40 Wanderungen durchgehen und sich zu, jedem, zu jeder der Touren eine Notiz machen, um sich dann später noch daran zu erinnern, mit wem man da unterwegs war und zu welcher Jahreszeit, um die Tour vielleicht zu einer anderen Jahreszeit nochmal zu machen. So, das war's zum Buch. Ach, gar nicht. Ein Detail habe ich dir nämlich noch vorenthalten. Am Ende, kurz bevor das Register anfängt, gibt es noch eine Kategorie, wenn der Schuh drückt. Hier sind kleine Wanderungen bzw. kleine Touren abgebildet und vorgestellt, wie zum Beispiel einen Stadtrundgang in Ulm oder ein Spaziergang in Bad Orach oder was zum Limes Museum in Aalen. Also wenn du mal nicht so gut zu Fuß bist und nur kleine Stücken laufen möchtest, dann kannst du unter dieser Kategorie auch noch ein paar Ideen finden. Jetzt aber genug zum Buch. Ich wollte dir ja noch erzählen, wie es funktioniert, dass du dir die GPS-Tracks herunterladen kannst, so dass du damit auch wandern kannst. Weil, und das muss ich ehrlich sagen, dieser Wanderführer ist eine super Inspirationsquelle. Die Beschreibung ist auch prima, doch wenn man dann in der Natur steht und nicht weiß, ob rechts oder links oder geradeaus oder den Wiesenweg oder doch eher den Schotterweg, dann macht es Sinn, wenn man auf jeden Fall noch eine Karte dabei hat. Also entweder... Du besorgst dir noch eine Faltwanderkarte zum jeweiligen Gebiet oder du nutzt Google. Also ich bin viel mit Google Maps unterwegs beziehungsweise du hast ein GPS-Gerät, das wäre natürlich noch besser. Oder es gibt verschiedene andere Wander-Apps und eine davon möchte ich dir jetzt vorstellen. Das ist eine App, die du brauchst, um die Daten, die GPS-Daten auslesen zu können, die du dir für das Buch runterladen kannst. Doch von vorn. Ich hatte dir erklärt, dass auf dem vorderen Einband ein Link steht, zum GPS-Daten-Download. wenn man diesem Link folgt, landet man auf der Seite von Bruckmann, also vom Verlag, und findet dann ziemlich weit oben gleich die Möglichkeit gps trackbook download Bruckmanns Wanderführer. Und wenn man diesem Link zur Download-Übersicht folgt, gelangt man auf eine Auflistung von all den Wanderführern, die sie gemacht haben. Und da ist es wichtig, nach ganz unten scrollen, also nicht nach Schwäbisch-Alb suchen, sondern nach Zeit zum Wandern, und da finden wir viele Bücher mit dem Titel Zeit zum Wandern und auch unsere schwäbische Alb und folgen dann dem Link GPS Download. Dann öffnet sich eine andere Seite. Hier passt bitte auf, es ist mega viel Werbung ringsrum wo suggeriert wird, dass das der Download-Button ist oder hier beginnen, dass das der Download-Button ist für die Karten, die du dir runterladen willst. Ist es alles nicht, scroll nach unten und dann gelangst du zu dem Eingabefeld, was du wirklich brauchst, um dir die GPS-Daten herunterzuladen. Denn, und das ist ein Sicherheitsschutz von man selbst, Dass nicht jeder die Karten runterladen kann. Es wird eine Frage gestellt, nämlich: Bitte geben Sie das letzte Wort ohne Satzzeichen auf Seite 22 als Passwort ein. Und dann, wo du dir dein Mandeführer schaust, was auf Seite 22 als letztes steht, gibst dieses Wort ein und startest den Download. Und dann wird ein ZIP-Ordner heruntergeladen mit allen 41. Tracks Und die sind dann im Format GPX. Und dann saß ich da und hatte diese Tracks runtergeladen und kein GPS-Gerät zur Hand und dachte mir, und was mache ich jetzt damit? Gibt es doch sicherlich eine App. Und genauso ist es. Ich habe mal im Play Store, also im Google Play Store, weil ich mit Android unterwegs bin, nachgeschaut, was es an Apps gibt. Es gibt eine ganze Menge verschiedene. Es gibt auch englische, aber ich habe auch eine deutsche gefunden. Und die hat einen ziemlich einfachen Namen, auch wenn er nicht deutsch ist. Um GPX, also GPX, Viewer wenn du dir diese App runterlädst, ist sie dann auch vom Bedienen her ziemlich easy. Wichtig da, dass du vorher dein Handy mit dem Laptop, wo du die Daten runtergeladen hast, verbindest und dir entweder den kompletten Ordner oder die Tour, die du gerne machen möchtest, auf deinem Handy ablegst. Das natürlich an einem Ort, wo du sie gut wiederfindest. Wenn du die App dann geöffnet hast, dann geh oben links auf Datei öffnen und wähle den Track aus. Dann hat die App noch ein paar Funktionalitäten, auf die ich kurz eingehen möchte. Du kannst verschiedene Kartenansichten auswählen mit Gelände oder als Satellitenkarte. Hast da also die Möglichkeit, dann auf dieser Karte deinen Standort auch per GPS zu verfolgen, also du siehst dann nicht nur den Track, sondern auch wo du dich selber befindest und kannst dich somit prima orten und zurechtfinden. Ich habe schon gesagt, man kann verschiedene Kartenansichten auswählen, es gibt Oben ein kleines Kartensymbol. Wenn du da drauf drückst, dann kommt eine längere Liste, was du an Karten nutzen kannst. Es sind ein paar kostenlose, es sind ein paar kostenpflichtige dabei. Und ich empfehle dir die Laufwander-Fahrradkarte von Mapbox, weil du da sogar das Höhenprofil eingezeichnet hast. Somit kannst du, wenn du diesen Track auf deinem Handy verfolgst, kannst du dich darauf einstellen, jetzt geht es bergauf oder jetzt geht es bergab. So, das war's auch schon, was ich dir gern zum Wanderführer Zeit zum Wandern Schwäbische Alb erzählen wollte. Wie du schon in der Episode 2 gehört hast, das kannst du dir direkt beim Schwäbischen Albverein im Ledle kaufen oder über den Online-Shop vom Schwäbischen Albverein oder natürlich auch auf Amazon. Ich packe dir in die Show die Links zu all den Möglichkeiten, wie du an das Buch kommst und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Aufstöbern dieser 40 superschönen Touren und beim Entdecken der Schwäbischen Alb.